0: que a lo mejor muchos de ustedes desconocen qué segulot, cosas místicas hay en Sukkot, pero también no tan místicas. Vamos a tratar de aterrizar un poquito algunas de las cosas que se hacen en Haka Sukkot. Como dijimos ayer, mencionamos ayer, una de las cosas que dice el Zohar Kadosh en Prashat temores que cuando una persona sale de su casa y entra en la suca, lo acompañan los suspizim los famosos suspizim ¿Qué son los famosos suspizim Los invitados. ¿Quiénes son los invitados que tienes en la casa? Nada Cada más, y nada diferentes. menos. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, José y David. ¿Sí? Uh -huh. Esos son los siete invitados que tienes en la la azúcar. Juntos, pero no revueltos, Porque ¿no? No, todos no, 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 no. Hay discusión. Si cada día hay uno, y hay discusión también el orden. Si es primero Yosef, Moshe, Aarón, Moshe, Aarón y Yosef. Hay una discusión por ahí. El Arizal dice que es así. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. ¿Ok? Ese es el orden. Y... Hay quien opina que vienen los siete desde el primer día. Nada más, ¿quién es el principal? El primer día el principal es Abraham, el segundo es Isaac, el tercero es Jacob, el cuarto es Moshe, el otro es Aarón, Yosef y David. ¿okay? ¿Qué se acostumbra hacer por ellos? Hay muchas costumbres. Nosotros los sefaradim acostumbramos a invitarlos. ¿sí? Así como el día del Brit Milá le cantamos el Yahua para que venga el Yahua Nabi así igualmente nosotros los sefaradim acostumbramos a invitarlos por medio de su nombre y decimos entren, decimos en arameo entren, queridos este, invitados y que empiece Abraham, luego al otro decíamos decimos Isaac, Jacob y así en el orden, ok una pregunta Sí. Si era Abraham si Llega a la iglesia, ¿eh? nada más llega Abraham a mí no, no porque es, es Mansimjate no es sin esposas si era con esposas <risa> no pero es la pregunta o sea, no no vienen solas no no, no, no está escrito no. que vienen ah, no, no, no vienen solos Abraham Jacob, así dicen solos los Hasidim les voy una cosa dicen que vienen también el Balshemto, Tov el Ramibar, dice, es así tú. Pero eso ahora cada uno dice. Pero puedes, tienes que decir el texto a fuerza. Así dice, así es la costumbre. Los los Hasidim no dicen nada, pero los Faradim nagu que sí se invita, que la manera de cómo. Ahorita vamos a ver, no nada más eso. Muchísimos Hasidim y muchas costumbres son no nada más invitarlos, poner una silla, y hay que poner siete sillas. Yo creo que si ponen siete, sus esposas los van a correr del azúcar. Pero por lo menos una, y dicen así: así como cuando viene Eliau había al Brit Milá, lo invitamos a la silla del Brit Milá, decir, Cuando una persona entra al azúcar, tiene que decir Ushpizim de Abraham, hora de Isaac hora de Jacob. Y muchos hasta la adornan bonita, no la tienes que poner en la mesa, sino a un lado, que es nada más como notorio, que es, no es para un invitado normal es para los suspizim los famosos suspizim Otra laja, hay muchos flojos que no quieren decir Shalom Alechem, sí se dice Shalom Alechem en Shabbat, Así nada más que hay una pregunta. ¿Adentro de la azucar? Sí, adentro de la suca. Entonces hay quien dice que primero se dice Shalom Alechem y luego se invita a los suspizim perdón, primero se dice los suspizim antes de entrar a en la suca y luego se dice Shalom Alechem. ¿Por qué? Dicen por qué, Shalom alejem Malajé Asharit, Malajé el Hago un paréntesis grande sobre este tema. Quiero que sepan que mucha gente no le da la importancia al din de Shalom alejem. Y quiero que sepan que cuando una persona, esto es Gemara, que una persona cuando sale del Betacneset de Shabbat, o sea, a su casa, lo acompañan dos ángeles hasta su casa. Y esos son los ángeles que les cantamos Shalom Aleje, Aleje Asharet, Aleje y Hay gente que no le pone atención y lo dice rápido. Y dicen, Varejunile Shalom. Y la gente se lo salta y les da flojera. Oye, que me bendiga un ángel. Oye, eres shaliach de Boreolam. No está nada mal una braja de los ángeles. A lo mejor eso te puede cambiar la semana a ti, a tu esposa, a tus hijos. Pero desgraciadamente veo mucha gente que se desespera. No entiendo, no entiendo la verdad por qué lo hace, pero bueno. Lo que sí les quiero decir es que digan primero Ulush Pizim Imaim Kedeshim y luego Shalom ¿Por Porque lo primero es invitar a los tzadikim: Abraham, Shad, Yacob, Moshe, Aaron, David, Shalomó, Yosef, Aaron y David. Y luego cantarle a los ángeles. ¿Por qué? Porque es más grande un tzadik que un ángel. Por eso primero se dice le das cabot primero a los tzadikim que a los ángeles ¿y por qué es más importante un tzadik que un ángel? Este, muy bien, por el yetserara porque es, los ángeles ven todo claro, si hacen acatan orden pero si aman, ese es un motivo ¿por qué? porque los ángeles acatan órdenes pero ven todo claro si sí hay, según el Rambam, tienen este, manera de desobedecer a Dios pero difícil, porque es como, tú puedes ahorita meter la mano al fuego, podrías, pero no lo haces, porque ves claro que el fuego te va a quemar. Los ángeles podrían desobedecer a Dios, pero les da miedo, porque ven a Dios todo claro. Por eso los llaman Dios, ¿no? También, son como animales que... ¿sabes? Es lo que dijimos una vez. Ese es el segundo motivo. El segundo motivo es, porque es más grande el ser humano que los ángeles. Los ángeles no avanzan. Tienen un nivel, son como los animales, pero... No no. Los animales son bajos toda la vida. Los ángeles crecen a un nivel muy alto, pero ahí se quedan, no, se estancan. No omedim, Malejim, a Omedim. Omedim, ¿saben qué es? Parados, estáticos. Y aquí, el ser humano puede crecer, y por eso es más importante que digamos primero Shalom Alej, Ulush eh, Pazim, que Shalom Alej pero nunca dejen de decir Shalom Aleichem. Pero sí se dice, porque ahí me igualdad, ¿no? Sí se dice, no, a ver, como uno a la mañana me dijo, es que a mí me da flojera decir Shalom Aleichem, porque, ¿cómo te da ¿Cómo flojera la, no? No, 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 no. que te ¿La bendiga? La costumbre, dice, la costumbre es que sí se dice. Pero no es tu casa. ¿Qué, y, ¿Qué, tiene ¿Qué? Que, ¿tú? ¿Tú te tiene que ver? Se que Shalom Aleichem no es tu casa, ¿no? No, ¿quién oh. dijo eso? Ese dónde lo inventaste. Sí, de aquí, de la no, mire. la gente tiene hambre, y muchos dicen, es que los niños, los niños, que sepan, los niños pueden comer antes de Kiddush. No los tienen que hacer esperar hasta acá. Uno dijo que está traumado de Shalom Alejem porque su papá lo cantaba muy así, despacio, y él tenía hambre. Dale a comer a los niños. Mientras no tengan 13 años, pueden comer a filhos sin Kiddush. Es más, si los haces esperar hasta Kiddush, es azul. No se, se puede. puede ir cantando saliendo del gris antes de llegar no a la casa. se canta en la casa con las velas con la mesa de Shabbat Eshet Ha'il se le canta a tu mamá o a tu esposa que preparó Eshet Ha'il es para tu esposa que lo vas a cantar en la calle para qué el chiste es que tu esposa todo el din de Eshet Ha'il es a la esposa ok les va a gustar esto por qué pero por qué Dios nos manda estos invitados tan distinguidos tan distinguidos es la palabra porque en Sukkot entonces Yo estuve pensando así. Una de las estrategias para que una persona no se caiga, dijimos, hablamos ayer, que la persona siga, siga con la Ketusha de Kipur, siga con la, con la pulcresa de, 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 de Kipur, que qué haga. Júntate con gente buena. Por más limpio, pulcro y santo que seas, si te juntas con gente mala, te van a hacer malo. Entonces Dios nos dio dos estrategias. Ayer hablamos de una y ahora les voy a dar otra. Una surmeraba hace todo. No es suficiente dejar de pecar. Tienes que hacer proyectos buenos, involucrarte hacer mitzvot, hacer cosas para que no peques. Porque si nada más no pecas, ¿sí? ¿Les dije aquí lo de Nancy Reagan o no les dije Nancy Reagan? No lo no dije. Bueno, Nancy Reagan, la esposa de Ronald Reagan, hizo una campaña con muchos millones de dólares con muchísima exposure, ¿cómo se llama? Con mucha exposición, exposición. en las patrullas. Yo me acuerdo que había visto en la tele, en, los, en el radio. Di no a las drogas. Seguramente se acuerdan de eso. Nada más di no a las drogas. Es todo lo que tienes que hacer. Y gastó millones de dólares. Y después del tiempo que acabó la campaña, se dieron cuenta que fracasó. Y se dieron, se dio un estudio. ¿Por qué? Está bueno el eslogan Mucha gente se droga ¿Por qué? Porque te invitan un churrito Estás en el antro Estás en el bar Y te dice Oye, échate". No, ¡No! No, no, no pero no, sé si, no sé si provocó más pero, pero Pero no bajó Escucha ¿Qué dijeron los que los Hicieron un estudio ¿Por qué falló? Está muy bonito Y está muy corto El eslogan Di no a las drogas ¿Pero qué crees? No es suficiente si a los jóvenes les dices no drogas les tienes que dar otra opción ah, claro. <coughs> en Baltimore uno de los este, alcaldes de Banco sabía que en las noches había mucha muchos asaltos ahí en Baltimore ¿qué creen que hizo? obviamente puso cuando él ganó las elecciones puso más luz, puso más patrullas pero no es suficiente ¿qué creen que hizo? construyó varios parques de béisbol. Hizo tornos de béisbol gratis para la gente pobre, para la gente humilde. Y Entonces, ¿qué? La gente en la noche, en vez de ir a robar, se iba a jugar béisbol. Les dio una opción, ¿me entendieron? Lo que, lo que dijimos ayer es, no nada más, ya no voy a pecar. No, no es nada más, no voy a pecar. Voy a, a estudiar, voy a hacer jefes, voy a rezar, voy a hacer cosas buenas. Esa es una estrategia. Hay otra estrategia. Pégate a gente buena. Rodéate de gente ya les dije aprendan de todos pero pégate a la, a la gente positiva a la gente que quiere crecer a la gente que quiere este, ser buena ser jeset, espiritual porque eso se te contagia creo que es uno de los mensajes más claros que Shem nos quiere dar en Sukkot ¿sabes qué? te me sales de, de Kipur yo estoy emocionado que estás limpio te voy a cuidar ¿cómo te voy a cuidar? ¿sabes cómo te cuido? te voy a meter al azúcar para que Abraham Isaac Jacob José, aarón Yosef y David te influyan qué hacen los y vienen y qué onda qué hacen no está muy ¿Qué? buena pregunta cuando una persona dice Mishaberach para los enfermos cómo dices el que bendijo a los kedushim, Abraham Isaac Jacob. Moshe, Aarón, David y Shlomo. Shlomo ¿Por qué quitaron a Shlomo? ¿Por qué cambiaron a Shlomo en vez de Yosef? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Que tuvo, tres, tuvo retos Yosef tuvo más dificultades que Está bien, pero y Shlomo no era malo Era muy buen tenía muy, era, era muy buen tzatik Para influenciar sobre nosotros Era muy sabio, escribió tres libros pues, ¿Cómo? ¿Hokmat Shlomo? Escuchen por favor. Vean qué bonito está esto. Dice Ravlau, Ramei Rav fue Rishonlechión muchos años, el que estuvo en Auschwitz. Ravlau dijo algo precioso. ¿Saben por qué aquí estaban las de aquí? ¿Qué representa el azúcar? El <tose> azúcar representa el galut, que estamos fuera de casa. La casa de nosotros ¿dónde es? Betamitas, Yegushanayma, venu ya. Él no, escuchen, todos los invitados, no es místico que están, tienes que aprender de ellos, todos los invitados, todos, estuvieron en Galut, ahorita voy a explicar, Shlomo nunca estuvo en Galut, estuvo en Israel, no nos sirve ahorita, porque Sukkot viene a representar el Galut de clan Israel, el exilio que estuvo clan Israel, vean, vean qué bonito, Abraham, lech fue Está en su tierra, tuvo que irse de su casa a Israel. Y luego no había hambre, se tuvo que ir a Egipto. que Abraham estuvo en el, calut, en el exilio. Isaac también. Isaac se tuvo que ir con los perishtim porque había hambre en Israel, no había para comer. Y se fue a Gerar con Melech perishtim. Yaakov no se escapó. También se tuvo que escapar con Labán porque Esaf, su hermano, lo quería matar. Moshe y Aarón nada más estuvieron 40 años en el desierto. 40 años. Yosef, ¿estuvo en el Galuto no? Pues claro, se escapó, lo vendieron sus hermanos, estuvo en Egipto. Y David, David nada más se tuvo que escapar cuando era joven de su suegro que era Shaulamela, que lo quería matar, y cuando era anciano de su hijo que era Absalón de David, y Shalom Y todos, todos los que acabamos de mencionar, Abraham, Sag, Biacomo, Sharon, Yosef y David, no se cayeron, no se tiraron, siguieron adelante y fueron grandes. Les repito lo que dice el libro Sheifot. La diferencia entre los grandes y los chicos no es que los grandes no tuvieron retos y problemas y los chicos sí, no. Los grandes también tuvieron retos, también se tuvieron que escapar. Escaparse de que te mate tu suegro o tu hijo, está muy fuerte. Estarte en el desierto 40 años no es algo fácil. Y aún así sobresalieron, todos estos sobresalieron. Nos viene a enseñar, un poquito como lo que dijimos ayer, que a fin lo que la persona está en el whatsapp de galut, de exilio, <coughs> la persona tiene que, ¿qué? que no caerse y seguir adelante en la vida. Hay quien acostumbra también a prender una vela todos los días. Así es el Kafahaim. El azúcar. El azúcar. Deben de prender una vela en honor a cada tzadik. el primer día para Abraham, el segundo para Isaac, el tercero para Jacob, así sucesivamente. Hay hasidim que no prenden una, prenden el o de la adentro, adentro, del ¿Adentro? ¿De azúcar. Bueno, si sí se va a apagar al lado, pero. Como el nombre del Nishmat, del Ushbizim. ¿Por qué es importante? Porque dicen que los Ushbizim vienen a bendecir con Shefa, con Berajá, a todos los que están ahí. Una Berajá de Abraham vino, pues no está mal. De Jacoba vino, de Abraham, de Moshe, del que sea, de los siete. Yo me conformo. Entonces no está mal. Hay quien prende siete velas y hay que prende una. Yo creo que la Majlóquet no lo había escrito, pero se me, se me suena que depende... Cua, depende de la otra discusión cuántos vienen a tu casa vienen nada más uno y el otro día otro otro o vienen todos y nada más uno es el principal entonces si viene uno pues nada más prendes el de Abraham y mañana el de Jacob. si vienen todos pues hay que prender en honor a todos una vela el texto? nosotros el Haim dice una vela así es el Haim el texto dice ¿no? dice Abraham le lleva todos los Así dice, ¿no? Sí. Que entre Abraham y todos cada los demás. Día, sí. el segundo y bueno, no, el que no, quiera aprender no, no. siete velas, yeah. el Khafa Haim dice que hay que prender una vela. <coughs> Otra cosa muy bonita, y esto está bonito, la persona debe de hablar un libre Torah en cada día que tenga. El primer día de Abraham vino, el segundo de Isaac, el tercero de Jacob, el cuarto así, Moshe Aaron, David, así... En vez de hablar de tonterías, que la persona trate de hablar de, los, de ellos. ¿A quién se le da el cabot de prender la vela? Busca, los hasidim se Matpidim, no sé si todos, pero algunos hasidim de que el primer día, ¿quién prende la vela? Una persona que se llama Abraham. ¿Quién prende la segunda vela? Una persona que se llama Isaac. Siempre en la tercera, ¿verdad? Uno que se llama Jacob. Si no, invitas, si no hay, no se van al Geinam, no pasa invitas, nada. Lo si no, lo aprendes tú, no pasa nada y se cumplen. Pero si no hay, no pasa nada. ¿Ok? Yo quiero decirles los Torah y esa va a ser la clase de hoy. ¿Qué podemos aprender de cada uno de los Ushpizim? Para que lo puedan, si quieren ustedes decirlos, pues ya dijimos que es bueno decirlo. ¿Sí? Cada día trata de aprender de uno. No es nada más así místico. Viene Abraham, y Jacob y como que no pasó nada. No. El primer día de Abraham tienes que abrazar las cualidades de Abraham. El segundo día de Isaac, el tercer día de Jacob. El el así Moshe, Aaron, José, y David. Vamos a hablar un poquito, un libre Torah de cada uno. Ojalá y se acuerden de él para que ustedes lo puedan decir cuando. El día de qué. El día de, de cada día de, de la azucar. Número uno, Abraham vino. Había una cualidad espectacular de Abraham vino que se llamaba achnasat Orhim, ¿sí? Tener invitados a la casa. Dice el Rambam, hay tres mitzvot o tres conceptos de achnasat Orhim. Uno se llama ajilá, darles de comer ishtiá y darles de tomar. Otro se llama darles de dormir, ¿sí? Y número tres, le vaya acompañarlos, que cuando acabe de venir a, a tu casa, no lo corras y ya, Que no lo corras, tienes que acompañarlo afuera a la calle por lo menos dos metros, cuatro a moto. Pregunta a Rambam, ¿cuál de las tres es más importante? Comer, bebe, comer y beber, o darle comida, o, o, o dormida, o acompañarle. Dice Rambam, la más importante de las tres, todas son importantes, obviamente, pero ¿cuál es la más importante? Acompañar. Se ¿Por qué? Porque cuando lo acompañas a la calle, pasan dos cosas. Número uno, Hashem lo cuida todo el camino. Así está escrito. Por eso les digo que cuando alguien va a viajar de tu casa o de tu amigo, acompáñalo unos cuantos metros y eso lo protege todo el camino. Eso está escrito a fino en la Torah. No quiero alargar, pero es muy, muy bueno. Les voy a decir otra cosa que vi que yo nunca hacía, pero está bonita. <coughs> cuando vayan a viajar ves en el mesuda y digan vete a Jacob le juven el Jabe Hashem la casa de Jacob le juven el Jabe Hashem vamos a ir con la luz lo que decimos en Shachrit antes de Tifla, mm -hmm. después de Tefillah de David vete a Jacob yeah. no es obligación pero es bonito y también lo que se dice eh, lo que todo se... el mismo, ¿no? sí vete a todo el vete a Jacob y son cuatro seis pesuquim ocho y luego también está muy bonito decir adonai shomri adonai tsili adiade minni adonai shmotzeti y vuii la hebreo tuvimos shalom el shadai y berechuti y teni es lo que se dice cuando acabas de salir es una frase que dios me proteja me cuida y me regrese con bien bueno eso es muy bueno ahorita te lo digo también está más corto es un nombre Kadosh, ese no hay que decirlo, hay que pensarlo. Bueno, sí se puede decir, pero es un Shem Kadosh que te cuide en el camino, David. Tal, Akle, es un nombre Kadosh que la persona, se Figueroa se puede decir, no me acuerdo si se puede decir, se puede pensar, eh, para, que te, y, para que te cuide en el camino. También, Yahid Berrabim, Alajá Kerrabim. Es bueno decir un ¿Y al igual Alajá se dice que cuando hay uno contra muchos, ¿quién gana? Los muchos. ¿Por qué? Porque Yahid Berrabim forma un nombre Kadosh, que ese no se puede decir. Yud, Bab, Hei, ese, ese nombre se nombra, se menciona cuando dices Yahid Berrabim al-Haqer Pero aparte es como decirle Dios, <coughs> los que vamos en el coche o en el avión somos mayoría contra ti. Así me dijeron de chiquito. Pues por eso se menciona justo esa alajah. -ha. <muchas> si has ve shalom, tú tienes algo pensado en contra de nosotros, ¿no? Que la alajah sea como nosotros, los muchos, que queremos que nos vaya bien en el camino. ¿Me bien? El segundo, ve de en el ha, el mesudá. El tres, Hashem, Shombría, Hashem, Tzilea, Yalmini, ¿ok? ¿Ok? Y muy importante, acompañarlo unos cuantos metros afuera. Yo me acuerdo, había un gran ham que venía aquí a México y ya falleció, Ravzalman Rothberg, a lo mejor mucho el papá de Ravzalman Rothberg, tuvo el sejúd de estar en su casa, creo que él vivía en el piso tres o cuatro. Y fuimos a visitarlo porque él es muy querido, venía a casa de mis suegros, mi cuñado estudió en su yeshiva, y lo fuimos a visitar a Israel, yo creo que cuando lo fui a visitar tenía más de 80 años y no tenía elevador. Bueno, cuando nos fuimos, se bajó todas las escaleras. El jam, no, mitzvah le va allá. Es mitzvah que los acompañó y hasta que salió a la calle y nos acompañó. Wow. Miren, no saben qué sentimiento, ¿Qué, cómo la Torah es tan increíble. En ninguna religión existe este concepto de acompañarlo, de ya, dale comer, de beber, de dormir. No, en el judaísmo existe otro concepto. ¿Saben quién también? No lo van a Yo, Yo en 1981 estuve en casa de Babasali Rabisala Bhojatsira Estuve ahí unas 3-4 horas comiendo con él <coughs> Él falleció en 1986-85 ¿Qué edad tenías? Yo tenía cuando fui 11 años, 11 años En 1981 estuve en su casa Comimos con él él tenía, pues él falleció creo de 90 y casi 100 años, o sea, a lo mejor tenía 90 y tantos cuando lo fui a ver. Y cuando acabamos nos acompañó hasta la puerta a hacerle Es <coughs> <coughs> Con mi papá, la Shalom. También ahí nos pasó un medio milagro. Mis hermanos y yo entramos a saludarlo, pero mi, mi hermano Jacobo era el chiquito. Dani todavía no nacía, pero Jacobo, mi hermano, este, tenía tres años. Y se quedó con mi mamá afuera, porque mi mamá no había entrado, se quedó con las mujeres. entramos nada más los puros hombres a comer con él. Y lo saludamos todos. Y nos dice el Shamash, que el, el, yahu, el yahu, que era su Shamash, dijo dice el jajam que falta uno que no lo ha venido a saludar, que venga a saludar. Ay, 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 Y creo, por eso no estoy seguro, seguro dijo eso, pero no me acuerdo si dijo su nombre, Jacob. No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es, me acuerdo perfecto, que, faltó un que dijo, falta uno que no ha venido a saludar. Bueno, eso no. Pero lo que también me impresionó mucho es que también nos acompañó hasta la puerta, ¿sí? Es una amistad muy importante. Eh... Hay más din de Ajna que siempre les dije Una vez fui a casa De un jajam Y me dijo, y el baño está allá Dije, ¿qué? ¿Me viste con cara? Que tengo el trabajo baño no. Dijo, no, sí, pero hay mucha gente que viene Y le da ganas de entrar al baño Y le da pena decir Preguntar dónde está el baño Hay gente que es penosa Entonces aguanta no. Entonces me dijo, si necesitas el baño wow. Hay que hacer Ajna con Con más calidad ya, Abraham Avinu está escrito que, san como se llama? Su casa de campaña estaba abierto por los cuatro puntos cardinales. Para, para que entren por todos los lados. ¿Y que rodean? Yo no creo que tenga. ¿Ustedes creen que la casa de Abraham Avinu medía eh, mil metros cuadrados? ¿Cuánto podría haber medido la casa de Abraham Avinu? Diez. Si la de Rafshah medía setenta, ¿cuánto? O sea, la de Abraham Avinu no creo que. Mira, cien metros. 80 metros y que la gente rodea, no era el esfuerzo, cuando la gente veía, le preguntaba, oye Abraham, ¿por qué está abierta tu casa por los cuatro puntos cardinales? ¿Para qué? Para que no te molestes, ¿cómo se sentía? Digan cómo se sentía esa persona, Wow. Tienen que, para, que saber que muchas veces cuando una persona está invitado, lo más importante no es nada más darle de comer, hacerlo sentir bien, cuando fuimos a Alekut la primera vez, uf, a casa de la familia Rosenbaum, aláhu shalom. híjoles. Éramos mexicanos, ¿saben qué hizo? Llegué, llegamos, nos, éramos creo dos, cuatro, seis personas que nos invitó a su casa, a dormir. Una persona, ya falleció el, papá, el esposo, aláhu shalom, Rameir, Rosenbaum aláhu shalom. Pero, ujhesed, primero que todo llegamos, cada quien a su cuarto, nos, 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 nos recibió con una canasta de dulces, con tu kelly de nitilatiadaim para hacer nitilatiadaim, con tu palangana por si lo quieres hacer junto a tu cama, y tu periódico religioso. Díganme quién hace eso. Ya estuvimos en Shabbat, ¿eh? ¿Qué? ¿qué creen? Si ¿Sí la de conociste, de... sí, sí claro. Yo me quedé en esa casa. Tú te quedaste. ¿Qué creen que traía? Nos decía, les traje coronitas porque ustedes son mexicanos y sé que les gusta <risa> la. ...compró... Una vez, ...no es la coronita... ...aparte estaba muy rica... Galletas, pero, ...café, todo... Te ponía. Pero, ...pero aparte el, el hacerte sentir... ...que es un, es un honor que vengas a su casa... ...¿ya lo entendieron? ...luego nos dijo... ...acabamos que y todo... ...dijo la señora... ...no, no comieron bien... ...les voy a decir una cosa... ...ahorita yo y mi esposo nos vamos a meter a dormir... ...y les voy a dejar en las escaleras... ...un platón de chocolates... ...y de pastelitos... Y ahí sí, no les va a dar pena, porque yo y mi esposo hasta dormir, para que vengan, se los coman, se los coman <risa> Y el domingo que nos veníamos, nos hizo lunch para el avión. ¿Están entendiendo? Para que nos llevemos lunch para... ¿eh? En su refrigerador decía el que cierra la puerta. Los ¿Sí? ¿Sí? Cierra sí. la puerta No, el que abre la puerta ah, sí. en su refrigerador tiene así. Una dice: El que le abre la puerta a los pobres, le cierra la puerta a los doctores. Es una frase que dice nuestro amigo. El que le abre la puerta a los pobres, le cierra la puerta a los doctores y a las medicinas. Bueno, es gente y gente. ¿Mande? Sí, la señora, claro, claro, claro. Ok. Una vez estuve en casa de Kiel Kotler y nos hizo un banquete en cot justo. Había yo y Charles, mi amigo, llegamos ahí, todos, ¿eh? nuestra esposa, nuestro día en casa la Ramalquiel. No saben qué banquete hizo. Este, no les puedo decir, increíble. Dijimos, qué rico, no te dejan o sea, hacerlos en, ¿Saben qué contestó la Rabanit, la esposa de Ramalquiel? Es que estuvo de verdad muy rico, de verdad. Dice, a mí me enseñaron. Que la comida queda depende de los invitados. Si les gustó, decir que es por el sejuz de ustedes. ¿Entendieron? Ahora les voy otra cosa que me pasó en Israel. Estuve en casa de un jajam y hacía un calor. Y nos atendió muy bien, pero ¿qué creen? No nos daba agua. No había agua en la mesa. No había ni coca ni agua. Me Estaba yo ahogando de coca y agua. No había. Ya no podíamos, nada más. <coughs> Desde ahí yo, ya tiene 30 años de esto Siempre le digo a mi esposa Siempre que venga un invitado a la casa Siempre ponle la jarra y la coca Oso, ¿Saben qué es comer sin conocer? Es muy difícil A ver, ¿qué le dice? A ver, traiga la jarra, traiga la coca Ya hasta que la trajeron, ya no está Hay que ser inteligentes Para estar pendiente de, los, de las necesidades los detalles de agnasato. No es nada más traerlos a la casa Hacerlo bonito, hacerlo sentir bien Eso creo que es una de las cosas que la persona puede aprender de Abraham. ¿Cómo vas a mi, poner lugar? Muy bien, qué bueno que te acordaste. Y llegué a casa de la viejucha Molshin, híjoles. Y de repente éramos eh, qué dos familias, Chag también y su esposa y sus hijos y yo y mi esposa y mis hijos. Y de repente mam, dijo, a ver, tú te sientes noja, no a ver. Yo antes de que vengas Ya quedé con mi esposa ¿Dónde se va a sentar cada quien? Y ya quedamos que este es tu lugar Este es tu lugar Este es tu lugar Este es tu lugar ¡Qué bonito! qué bonito. cuántos iban? Sí, claro Sí, nos preguntaron antes Pero, a servir también? ¿Ah, sí ¿Y ya saben la que, la que contamos en Likud cada año Cada año contamos que Raviar En Simchat Torah Empiezan las acafotas a las 11 de la mañana Y acaba a las 6 de la tarde no hay, la gente hace kiddush y luego ahí oh, va a su casa y regresa. No hay, no hay orden, todo el tiempo hay. Hasta la noche hace, no, baila las paredes el Leykut. By the way, le, no les mandé el, el video de Mozart Kippur de. ¡Qué Nos vamos a mandar el, el video de qué estaba haciendo la gente del Leykut acabando Kippur. Estudiando. Estudiando en el Midrash. Fueron a comer y todos regresan a estudiar. Pero bueno, es otro tema. ¿En qué estábamos? Eh, en toda cena. ¿Eh? La, la no, ah, vida. no, Rabieruja Molchi. Invitó a dos a su casa en la noche. Así. Vente, vente a cenar a la casa. Sí, sí, ya. De repente, uno estaba, el otro no dijo, ya, ya nos vamos a hacer kidush. Como no sé, 10, 11 en la noche, vamos. Se fue a su casa. Hicieron kidush, se regresaron a la sacafot. Ya, y el otro no llegó. No estaba, de repente, el otro... Eran doce y media, dijo, oiga, Jajam, una de la mañana. Era. ¿A qué hora haces el quitush en su casa? Dijo, en media hora. Arroz su hijo. Su hijo nos dijo, yo fui el Shaliach, yo fui el que me mandó mi papá. Correle, dile a mamá que prepare quitush otra vez. Va a venir el otro, si no se va a avergonzar. Bueno, a la una de la mañana hizo otro Kiddush. No sé si le dio Kiddush a quien diga, no sé qué. Cenó todo. ¿Cómo se dieron cuenta? Los dos Bajurim después se vieron al otro día. Dijo, oye, te la perdiste con Repirujan, ¿por qué no viniste? Yo no vine, tú no viniste. ¿Cómo? Sí, sí, sí. que se dieron cuenta? Que hicieron docenas. Es Zajna, Jorge. Ishak. ¿Saben qué representa Ishak. Geburá. Geber al-Hatab. Ser más fuertecito con las pruebas. ¿eh? ¿Por qué se llama Akedat Ishak? Dicen que Akedat, ¿saben que es? Amarrar. Que cuando Abraham vino, iba a hacerle Akedat a Ishak a Vino. ¿Qué hizo Akedat? Dijo bro, dijo a su papá: Papi, amárrame bien para que no me vaya a mover y no vaya. Porque si me muevo, a lo mejor no haces bien Shejita y soy pasul Eso es. Gburá. eso se llama fortaleza. Hay fortaleza, lo dijimos en, en Mirkata Shachar, ¿se acuerdan? Hay Kowah y hay gburá. Kowah es una fortaleza material, es limitada. Existe otra fuerza que se llama geburá. Esa es fortaleza del alma, esa es ilimitada. Y una de las cosas que la persona tiene que aprender... De Ishaka vino es ser más gibor contra la saberot, contra los deseos. Eso es Guburah. Siempre Ishak representa a Ishak. <coughs> la uh, gente dice: Yo no puedo, no puedo. Dijimos en Kippur. En el canidre decimos: Ve esa área, área, eh, eh, es la esa área, ¿no? que es besarea, lo que prohibimos, pero también en arameo besarea es lo que tenemos amarrado no está amarrado. Hay muchas cosas que la gente dice esto yo no lo puedo dejar de hacer, no puedo, no puedo dejar de comer caliente, no puedo dejar de dejar comer eso, no puedo dejar eso. En Kipur decimos, por eso que creemos que está amarrado, sí podemos y nos vamos a separar de eso. Pero para eso saben que se necesita el que burá, no fortaleza material, burá por adentro, decisión, de que sí se puede, enfréntalo a cerrará si no lo enfrentas, nunca vas a poder con él, el día que lo enfrentes, te vas a dar como, como les dije, el que hizo Shrek, el, no me acuerdo su nombre, un yehudí que hizo Teshuá, hizo el guión, o la ilustración de Shrek, dice yo cuando iba a hacer Teshuá, yo pensé que hoy pude hacer todo menos una cosa, Shabbat, para mí Shabbat era, irme de San Francisco a China, en bici, ¿se puede? no, así, Dijo, ¿qué creen? Ya cuido Shabbat. ¿Saben por qué? ¿Qué? Clase con Jajam Manichar al ratito. En Shareb a las 9. Y el refuerzo de Madre Yosef en Alice. ¿Están conmigo? No. Hay otra cosa preciosa de Ishaq. Una que burá. Dos. ¿Qué representa Ishaq? chamay ¿Saben qué es Ishaq? qué es Ishaq? ¿Qué es Ishaq? ¿Qué es Ishaq? Risa, alegría. Dijimos ahorita en las amidot, en las teflot de Rosh Hanay Kippur, Iru besma. Que aprendan algo de Ishakabino. Ira Chamaim te trae alegría en la vida. El que cambia sus miedos por el miedo a Dios, se le van a quitar muchos miedos. Mejor cambia tus miedos por un miedo. Ira Chamaim, La gente que piensa que... Que el que no... Eso es algo increíble, ¿verdad? Ahí, ...no podía dormir de la emoción... ...se me fue el sueño en la noche... ...a las no sé, 4 o cinco de la mañana... ...y empecé a ver... ...un video de la alegría... ...porque ahorita hay que ver alegría, alegría... ...qué bárbaro... ...hay un estudio de Harvard... ...el más largo... ...que les dije, de 75 años... ...estudiaron gente, dos grupos... ...uno de las... familias más ricas y más... ...importantes de Estados Unidos... Y otro grupo de la gente de Boston, del, ya saben, de lo más bajo. El, ha sido el estudio más caro de Harvard y el más largo. 75 años lleva. Muchos ya se murieron. Hoy en día esos niños ya tienen 2.000 este, generaciones, eh, 2.000 eh, descendientes. No les hago el cuento largo, pero los entrevistan una vez al mes tienen cámaras en sus casas les pagan dinero a esos, desde niños los están siguiendo sí dicen que a los ricos los, eh, les, les, les dijeron te vamos a concentrar vamos ¿no? a tus hijos tus hijos sí sí y a los pobres a los pobres decían ¿Y a nosotros por qué Porque querían ver eso y qué creen la gente que más mejor vivía más feliz era no era la gente más rica ¿eh? Ahora le preguntas al 80% de la gente en Estados Unidos ¿Qué quieres ser? Rico y famoso Y las dos no te hacen más feliz en la vida Ni la más riqueza Tener millones de dólares Tener lo necesario, obviamente que sí Pero ser millonario y ser famoso Eso no te hace más feliz Les digo que qué sí te da felicidad está estoy emocionado Quería hablarles para darles esto Tres cosas este es el estudio de 75 años el más caro de Harvard tener buenas relaciones familiares de amigos y de comunidad eso te hace más feliz en la vida ese es el, el primer punto el primer punto el resultado de un estudio de 75 años es no el que tiene más dinero no el que es más famoso es más feliz el que la lleva bien con su esposa sus hijos y sus padres, el que la lleva bien con los amigos, el que tiene relación con la comunidad, que tiene una comunidad, es la persona más feliz. Punto número dos. No está en relación. Si tú estás casado y no te llevas bien con tu esposa, no sirve esa relación. Si tienes amigos pero no hay una buena relación, no funciona, no te hace más feliz. Al revés, te perjudica. El punto dos de todo este estudio, ¿saben qué es? Una fuerte relación y una bonita relación Con toda esa gente que te llevas Y el tercero es Que no solo le hace bien al cuerpo Sino también al cerebro, Un cerebro. Están estudiando los cerebros De esa gente Y son mucho más lúcides Son más inteligentes Y son mucho más exitosos Aquellos que tienen buenas relaciones Con sus esposas, con sus amigos ¡Es Torá! ¿Qué es que qué es Shalom B'ay. ¿Cuánto...? Cu la gente dice, ya, Shalom B'ay. Tú no, no te das cuenta que la Torah está perfecta. Eso es que ir a Cumplir lo que Dios dice te trae alegría a la vida. Por eso Ishak representa la alegría, el sonreír. Dice Rapincus, aparte entre paréntesis, es lo que te diferencia de los animales. Los animales... Lloran, pero no sonríen Una de las cosas que te hace más humano Es el sonreír en la vida ¿Saben que es Jacob? Déjenme aquí apagarle porque ya están aquí hablando sí. Ya, oigan ¿Sabían que hace mucho no los callaba? Oigan, escuchen esto, qué bonito Jacob, Jacob, ¿qué nos viene a enseñar? Equilibrio. Jacob era millonario, pero era el símbolo de la Torah. Siempre hemos hablado en esta clase eso. Ten equilibrio interior. Dale al cuerpo, pero dale al alma. Jacob, a mí nos viene a enseñar eso. Que tienes que tener equilibrio en la vida. Y cuando una persona tiene equilibrio en la vida, ¿cuál es su pago? 12 Shabbatim. Todos sus hijos lumbreras. Todos sus hijos fueron exitosos. Todos sus hijos fueron grandes, todos, Reuben, Shimon, Levi, Yudai, Zahar, Bizebulun, Dame, todos al final, Yosef, Binyamin, todos. La persona que tiene equilibrio en la vida es el mejor ejemplo que le puedes dar a tus hijos. Saber ser bueno en el bed Midrash y honesto en el, en el negocio y educado en la calle y tener mi Doto Bota acá y no hablar la Shona acá y Dibretur acá. Jacoba vino nos viene a enseñar eso, tener equilibrio en la vida. ¿Moshe Torah? Moshe Rabenu nos viene a enseñar la importancia de la Torah, de subir por ella, aunque te cueste trabajo, aunque tienes que ir 40 días, aunque tuvo que dejar de comer. ¿eh? Y dos, pienso yo, ser un buen líder. No existe un mejor líder que Moshe Rabbeinu. Era humilde y pudo lidiar desde paró, partirles el mar, bajarles el mar, bajarles la Torah. La persona tiene que aprender liderazgo de Moshe Rabeno. Aarón, ya sabemos que Oef Shalom Shalom. Aarón era el símbolo de la paz Tratar siempre ¿Saben como decían los bichis? ¿Se acuerdan? Están chavitos ustedes ¿Se acuerdan de los bichis? ¿A mí? Sí. ¿Cómo? ¿Qué es era una banda <risa> ¿No? <Era una> <risa> Písalo Con todos peace and love no te pelees con nadie no discutes con nadie a nadie yo hay veces ahorita venía a hijo 6.40 ya se te mete un coche te toca oye son 6.40 ya estás peleándote con la gente no te pelees con nada no discutes con nadie evite los problemas con todo el mundo ya les dije Abraham Lincoln saben qué hacía con sus enemigos ah porque dice el abogado de Rabinatán el ¿quién es el fuerte? ¿El que pisa al otro, el que hace bullying al otro? No, eso es en la calle. ¿Quién es el ¿Quién es el fuerte? Akoveshetistro, el que domina su instinto. Dice Aboda Raminatán, ¿quién es Gibor Sheba Giborim? El fuerte de los fuertes, ¿quién es? El que convierte sus enemigos en amigos. Ese es el fuerte de los fuertes. Entonces dicen que Abraham Lincoln, a sus enemigos, los invitaba a comer, les mandaba regalos, los invitaba a sus fiestas. Vinieron los asesaros y le dijeron, oiga, pre señor presidente, a los enemigos hay que acabar con ellos. ¿Qué les decía? ¿Y qué crees que estoy haciendo con ellos? Hay dos maneras de cómo acabar a los enemigos. Una, a pleitos, discusiones, y quién sabe cómo acabar. Uf uff, Dessler, no les he dicho Raf Dessler. Raf, si lo dije parenme, pero creo que no se los dije acá o se los dije hace mucho Raf Dessler una vez estaba en el tren en Europa, en Rusia y de repente estaba nevando y se paró el tren en una estación y vio una bronca una pelea de lobos, pero no se pueden imaginar cómo, se estaban matando, ¿y por qué se estaban peleando? por un cadáver Dice que se rasguñaban, se mordían, gritaban, lloraban, pa, 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 entre lobos, imagina ahí en la nieve, todo sangrando así, papá. Pa. Al final ganó un lobo, de los, no sé, cuatro o cinco estaban peleando, y cómo se fue, todo rasguñado, todo sangrando, todo cojeando, y ¿qué se llevó? Un pedazo de cadáver. Dice Rav Dessler, conozco familias, hermanos, amigos, que se matan se rasguñan se hieren, se deshacen se lastiman por un poco de dinero, haram o shalom berodef shalom peace and love con todos Yosef hay dos cosas maravillosas de Yosef número una cómo un hombre de 17 años pudo aguantar que lo vendieron sus hermanos, cómo pudo lograr estar en el calabozo y no caerse y no tirarse y llegar a ser el rey de Egipto 80 años, porque salió de los 30 a los 110 años, por el rey. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¿Cómo te pagan? Dos cosas. Vayar a Donav que a dice el Pasuk, y Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Cómo se dio cuenta? Dice Rashi, Shem No tenía Jacob mucho menos a sus hermanos, pero él no vivía solo en Egipto, él vivía con Dios 24-7. Todo lo que hacía, le iba a servir un café a, a Potifar, decía, Yeirachón, mi lefaneja, que sea la voluntad tuya, Dios, que este café le guste a Potifar. Se lo tomó a Potifar y Dios hacía que esté perfecto en el, en el ¿cómo se llama?, bien calientito, no frío, no caliente, rico así. Y dijo, oye, Yosef, qué buen café. De verdad es el mejor café que me han dado. Se volteó y decía, adiós I love you. Vivía con Dios 24, 7 Una de las cosas que tenemos que aprender de Dios, de Yosef, ¿saben qué es? Vas a entrar a una cita, Dios, échame la mano. Por favor, que me vaya bien. Saliste, Hashem, I love you. Qué bueno, gracias. Hashem, que no me toque tráfico. Llegaste a la clase bien, llegaste a tu, tra a tra a tu, a tu trabajo bien. Hashem, gracias siempre la persona tiene que vivir con Hashem les conté o no les conté, ya no me acuerdo de cuando llegaban los aliados por, por, por los soldados por los, eh, perdón a la Shoah llegaron, ya para los prisioneros se estaban llevando, había uno que no se iba estaba parado en una esquina, dijo ya vamos ya somos los americanos los aliados ya, libres ya acabamos con los nazis, vámonos no, no, espérense Pensaron que estaba loco. Lo esperaron un ratito. dijeron ¿qué haces? se ves en esta esquina, llevo cuatro o seis años rezando en esta esquina que Dios nos salve de este holocausto. Ahorita que ya nos salvó, ¿cómo me voy a ir? Estoy agradeciendo a Dios que me escuchó mister filo Eso es vivir con Hashem. Muchas veces para pedir que nos vaya bien, ahí estamos todos pidiendo. Pero cuando ya te contestó, vámonos. No, vámonos. Déjame ir a agradecer a Hashem que ya nos ha... Hay otra cosa maravillosa de Yosef Atzedik. Y es derivación de vivir con Dios. Su alegría era impresionante. ¿Saben cómo salió de la cárcel? ¿Cómo salió de la cárcel? Por el sueño que le interpretó a, 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 a Paró. ¿Y cómo sabía Paró que Yosef era el interpretador de sueños? Porque Yosef le interpretó el sueño al Mashke al que servía el vino. ¿Y por qué le interpretó el sueño Yosef al Mashke? Porque él dijo, oye... ¿Qué es esa cara de Tisha ¿Por qué estás triste? No solamente que estaba contento, no podía ver a la gente que lo rodea, que estaba triste. El ver la alegría de que el otro esté contento, eso es lo que lo hizo salir de la cárcel y que lo hagan rey de Egipto. Es increíble. Si una persona está en la cárcel y ve a otro que está triste, que, ¿cómo quieres que esté está en la cárcel? Está en el calabozo. Joseph su alegría era tan grande que afiló en la cárcel... No podía ver, no él, no podía que el otro esté. No lo podía ver triste, lo tenía que alegrar. Esos, yo creo que esas dos cualidades son especiales de Yosef Atzadik. Número uno era que rezaba y vivía con Dios 24, 7 y 2. Su alegría era en igual. David, es decir, la mejor cualidad de David. Claro que él le cantaba, su manera de rezarle a Dios es impresionante. Todo el Teilim que nos enseñó es impresionante cómo le cantaba a Dios. Pero hablen de otra cosa en la mesa de David Amelech. David Amelech, la gente se burlaba de él por el pecado que hizo con Bacheva. ¿Saben la historia de Bacheva? Mm. Y la gente se burlaba de él. Y él se quedaba callado. Y nunca reclamó y nunca le dijo a nadie nada. Bueno, así como burlado, ¿no? Más bien le reclamaba, ¿no? No, no, no. Se burlaban de él. Le decían, David Amelech, en el Bet Midrash. Dice la camarada que le decían a David Amelech, Oye, ¿cuál es la lahá de una persona que se mete con una shetish? No. Así le preguntábamos a David Amelech. No eran los de la calle, eran gente que estudiaba Torah. No, no. ¿Y saben cuándo Dios les cayó la boca a toda esa gente? ¿Cuándo? No en vida, vida de David Amelech. En la inauguración del Bet-Avigdash. Bien. ¿Por qué? Porque cuando Shlomo Amelech iba a meter el Sefer al lejal Bet, al, al, al de del Bet-Avigdash, no se abrían las puertas. Estaban pegadas. Decía, por favor, no se abría. Dice, bueno, por favor, pues Zehud, nada. Dijo, bueno, por el Zehud de mi padre, David Amelech, que se abran las puertas, y se abrieron las puertas. Ahí Hashem le demostró a todo a Israel que David Amelech era un tzadik. Pero toda su vida se cojera. Aparte, no sé, 28 años, su papá no lo quería. ¿Ya saben la historia? Sí, que creían que era eran... Ser, Pensaban que era... ¿Y él? cae. Lo mandaban a pastorear con los leones... Para que se lo coman los leones... No está escrito que... Cuando fue a pelear con Galeote Dijo, ya me eché a dos, tres leones... A unos osos... ¿Por qué? Porque... Y él... Calladito... Qué importante es que en la vida... La persona... No tan fuerte que nos hagan... Pero... Cuando alguien te agrede... Cuando alguien te falta el respeto... Cuando alguien te grita... Ah, déjalo pasar. Hay que ser como David Amiel. Sof vara con lishma. Al final Dios va a levantar a aquella persona que es el bueno, el sadik. Tú no te preocupes. Y la gente que Barminan habla de ti y eso, ese se va a caer. Bueno. Oye, no dijiste si se pone el lugar para la oficina. No claro. dijiste. No dijiste. No si le pone silla. No, dije. ¿No dijiste. ¿Te dijiste ahorita. Te a digo. ver, te voy a recordar, pero si quieres. ¿Tengo siete Está grabado y vas a escuchar... Grabada, pero, te a decir, pero te voy a acordar cómo sí lo dije. Siete sillas. No dije siete, siete, siete. Y, y no si dije esposa, lo de... que tu esposa se enoja porque no cabe. Una. Que una. Y aparte dije de Liao Naví que cuando También viene el Liao, 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 Liao Naví se prepara una, una silla especial Uf, para el Liao Naví. Y normalmente el azúcar. Baruja de un aire a olar. ¡Amén, amén, 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 Marito, chuvecín, ¡Oh! al mundo.